0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, den interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Da das folgende Interview recht umfangreich war, habe ich mich entschieden, es in mehrere Episoden aufzuteilen. Viel Spaß mit Episode 2! Was glaubst du denn, was die Schüler heute können, wenn sie das Abitur haben? Also, was sie wirklich können?
1: Wahrscheinlich mehr, als man so auf den ersten Blick denkt. Nämlich, fachlich werden sie viel Wissen haben. In Englisch werden sie so Wissen haben über Südafrika, über England, über die USA, dass sie vielleicht dann unmittelbar im Berufsleben nicht mehr brauchen, aber trotzdem später vielleicht irgendwann schon, Stichwort Kreuzverbindung oder überhaupt so Mosaik-Wissen, was sich nach und nach zusammenfügt. Sie werden in anderen Fächern auch viele Sachen wissen, also der Wissensstand wird hoch sein, aber du hattest ja auch nach dem Können gefragt. Das äh, Können sehe ich dann eher in der Ebene, die man nicht so weiteres messen kann, also zum Beispiel, dass sie sich selbst organisieren können, ihren Lernfortschritt und Erfolg dass Sie wissen, wann Sie für etwas anfangen sollten zu lernen oder sich vorzubereiten, dass Sie auf mehr oder weniger Knopfdruck abliefern können, ist ja auch eine gewisse Fähigkeit, die man erstmal hinkriegen muss, dass Sie sich gleichzeitig selbstständig darum kümmern müssen, wo Sie danach unterkommen, Studium, Beruf, Auslandsreise, dann werden viele von Ihnen auch noch ganz andere Sachen können, wie Ihr Leben organisieren, vielleicht haben nicht alle ein Elternhaus, was Sie unterstützt, also ich glaube, dass die durchaus in der Lage sind, das Leben zu meistern. Und ich würde mich nicht anschließen den ab und zu wahrnehmbaren Thesen, dass die Jugend von heute ja irgendwie weniger drauf habe als früher. Sicherlich hat sich einiges gewandelt. Vielleicht noch als Kritik. Ich glaube, dass bei manchen das Wissen noch etwas oberflächlich ist. Und ich wünsche mir von den Schülern, dass sie noch mehr sich selbstständig mit Nachrichten oder geschichtlichen Vorgängen befassen und einfach auch von sich aus lernen und nicht nur warten auf das, was ihnen vorgesetzt wird. Aber das ist auch nur auf manche Schüler zutreffend, auf andere wieder nicht. Die erstaunen mich gerade in hohem Maße, wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt sich um die Flüchtlinge zu kümmern. Deshalb glaube ich, um das abzuschließen, dass da durchaus Persönlichkeiten heranwachsen, gerade auch in den 13 Jahren Schule. Allerdings kann die Schule noch längst nicht alles sein, danach warten ganz andere Herausforderungen oder sollten warten und es wäre schade, wenn sie es nicht tun, aber Abitur immer noch, denke ich, was wovor man Respekt haben sollte und so einfach, wie manche sagen, ist es nicht, jedenfalls glaube ich nicht, dass es wesentlich einfacher geworden ist als vielleicht vor zehn Jahren, als ich Abi gemacht habe oder vor 20 Jahren. Ich frage
0: mich immer, haben die wirklich das Wissen? Oder ist das nur punktuell und mhm. im übernächsten Tag haben sie es wieder vergessen? Also wenn ich mich zurück erinnere, ich habe 1998 mein Abitur gemacht und ich würde es heute vermutlich nicht mehr bestehen. Mhm. Und irgendwie frustriert mich das. Wo ja. ich nur gedacht habe, also irgendwas scheint doch da nicht nachhaltig passiert zu sein, dass ich heute durchfallen würde. Mhm. Ist dann da nicht das Wissen, gar nicht das Wissen so wie wir es gerne hätten, dass es nämlich dann noch so nachhaltig mhm. ist?
1: Also ich fände übrigens gut, wenn du durchfielest, Ich würde heute auch durchfallen, weil das ja auch zeigt, wie viel die in diesem Moment wissen müssen. Aber ich glaube... Aber dann ist doch die Frage,
0: was ist, wie viel ja. ist es wert, dieses momentane Wissen zu haben?
1: Okay, naja, es zeigt neben dem Wissen, zeigt es ja das Tiefere, was ich schon angesprochen hatte, mhm. dass Sie das Wissen organisieren können und dass Sie wissen müssen, zu diesem Zeitpunkt muss ich das wissen und können. Das geht uns ja später, also den Lehramtsstudenten im ersten Staatsexamen auch so, da müssen Sie unglaublich viel Lerntheorien kennen oder wir Politikstudenten müssen Marx und Hegel zum Teil kennen und werden auch vieles vergessen. Ich glaube, das ist Lernen psychologisch und auch neurologisch zu erklären, dass wir gar nicht in der Lage sind, alles permanent abrufbar zu haben. Ich glaube allerdings trotzdem, dass wir vieles an dem Wissen wieder reaktivieren könnten und dann Aha-Effekte hätten und denken würden, ach, damit mit Südafrika habe ich mich schon mal beschäftigt. Nur als Beispiel, also eine Schülerin, die ich vor ein paar Tagen noch getroffen habe, die dieses Jahr Abi gemacht hat, geht jetzt nach Südafrika. Die wird unglaublich viel von dem, was sie vielleicht im Unterricht nur so halb interessiert hat, auf einmal wieder treffen und dann vielleicht positiv verknüpfen. Zu dem Stichpunkt noch, weil wir auch nach vorne denken wollen, finde auch nicht alles optimal, wie es in der Abi-Vorbereitung läuft. Da könnte man sicherlich noch mehr arbeiten in Richtung von positiven Lernerfolgen. Das, ich glaube, das ist der Herr Spitzer aus Augsburg, der herausgefunden hat, dass wir besser lernen, wenn wir unser Lernmaterial positiv verknüpfen im Gehirn. Ja, wir mit, lernen
0: die Emotionen immer mit. Genau,
1: richtig. Und nicht, wenn wir auf Zwangsbasis lernen oder auf Druckbasis. Das ist sicherlich was, was wir Lehrer uns auch noch mal vornehmen könnten, den Schülern besser zu vermitteln bzw. mit ihnen aktiv zu leben. dass Lernen ja auch wirklich Spaß machen kann mit neuen Medien in Projekten und das Lernen halt Zeit braucht und nicht irgendwie erst drei Wochen vom Abi oder noch später begonnen werden sollte, sondern eigentlich die ganze Zeit laufen sollte. Also das ist eine Aufgabe und deshalb stimme ich dir da auch insofern zu, als dass ich denke, das Wissen vielleicht viel länger halten könnte, wenn es noch anders positiver verknüpft oder gelernt werden würde. Trotzdem glaube ich nicht, dass einer, der aus dem Abi kommt, irgendwie nichts weiß. Auch Jahre später wird er das noch irgendwie parat haben, auch wenn er oder sie das vielleicht negiert oder gar nicht wissen will, weil er denkt, ach, ich brauche eh kein Mathe mehr oder kein Englisch oder so. Also ich glaube, da kann man sich dann besser auf unsere Gehirne verlassen, die meisten zumindest, als wir das vielleicht manchmal wahrhaben.
0: Also glaubst du, dass du hast ja auch diese anderen Bereiche da erwähnt. Ne? Dieses ähm, Wissen ist zwar eine Sache, äh, mhm. daraus besteht das Abitur. Es wird mhm. nur Wissen abgeprüft und oftmals Faktenwissen, mhm. wo ich mir schon wieder das als kleine Fußnote die Frage stelle, in Zukunft hat dieses Faktenwissen noch den Wert, den es vor 20 Jahren hat? Stichwort Google-Brille, ähm, wo man ja. sich Wissen direkt und irgendwann vielleicht Google-Linsen, wo man ja. das Wissen eben direkt sich kann und gar nicht mehr wirklich so den Wert hat oder ob nicht diese anderen Bereiche, die du eigentlich alle erwähnt hast, mhm. genauso großen Stellenwert bekommen sollten.
1: Ja, das kann also, man nur nicht abprüfen. Ja, das ist ja, das Problem. Richtig, Deswegen so konzentriert
0: gut. sich alles auf dieses Wissen und dadurch suggeriert man doch den Schülern, dass nur dieses Wissen was wert ist. Mhm. Wenn ich eine starke Persönlichkeit bin, wenn ich weiß, was meine Ziele sind, wenn ich mich selber organisieren kann, wenn ich schon Erfahrungen in den Bereichen sammeln durfte, innerhalb der Schule, was mir Spaß macht, wenn ich weiß, was mir Spaß macht, ja. ist das nicht genauso viel wert, wie das Wissen an sich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Diskussion. Also oft hört man ja, diese Frage oder diese These, Wissen oder Faktenwissen sei heute nicht mehr so relevant wie früher. Da bin ich skeptisch, also aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich Google und so weiter eh misstraue und mich nicht so sehr von denen abhängig machen will. Anders bei Wikipedia, wo ich auch selbst schon Artikel geschrieben und modifiziert habe, aber Google und so weiter sind mir grundsuspekt aus mehreren Gründen, die wir ja jetzt nicht unbedingt alle ausführen müssen. Ja. Ich würde mich gerne in so vielen Punkten wie möglich, ich rede jetzt erstmal nur von mir, auf mein eigenes Wissen verlassen und bin froh, dass ich viele Daten oder auch Theorien zum Beispiel im Kopf habe. Das ist Grund 1. Und Grund 2, Faktenwissen ist wichtig, um andere Leute von sich und seinen Thesen und Interessen zu überzeugen, weil man später in Gesprächen sitzt mit anderen Leuten, die auch alle klug sind und Interessen haben. Und da zählt es dann doch sehr viel, wenn man überzeugend sein kann in der Verbindung von Rhetorik und Fachwissen, dass man da glaubhaft rüberbringen kann. Wenn man dann zwar etwas glüht, aber überhaupt nichts darüber weiß, ist es schwierig, andere zu überzeugen. Ich meine damit nicht unbedingt, dass man dann mit Daten um sich wirft, sondern dass man überzeugende Zusammenhänge darlegen kann und andere merken, okay, der oder die versteht was von dem Fach, um das es gerade geht. Also deshalb auch als Anspruch bin ich der Meinung, man kann eigentlich nicht genug wissen. Das kann ja auch wirklich Spaß machen zu wissen. Ich zum Beispiel beschäftige mich in meiner Freizeit sehr viel mit atomarer Abrüstung, habe dazu auch schon veröffentlicht, weil mir das einfach ein wichtiges Thema ist, was nicht unmittelbar mit meinem Leben hier zu tun hat, wo ich aber einfach denke, das ist extrem wichtig, gefährlich und relevant, ich muss mich damit beschäftigen. Und da lerne ich unglaublich viel, ohne dass ich merke, dass ich was lerne. Das macht mir einfach total Spaß. So, jetzt zu den Schülern und zum Abi. Ja, da gibt es ja durchaus auch Diskussionen, mehr ins Können zu gehen und mehr diese Form des Lernens zu betonen. Ich würde beides immer zusammendenken, im Sinne von Klafftis exemplarischen Lernen. Man kann vielleicht nicht alles wissen mit 18, 19 Jahren, aber man kann anhand von gewissen Themen elementare Probleme oder Konflikte in der Welt ansprechen und diskutieren und vielleicht daran mitarbeiten. Zum Beispiel die Flüchtlinge, ohne dass man jetzt in die allerletzten Details gucken muss, warum die fliehen, aus welchen Ländern, ist es ja durchaus eine Handlungskompetenz, jetzt in der Lage zu sein, hier vor Ort konkret Hilfe zu organisieren. Also das ist mindestens so wichtig wie das Fakten- oder Fachwissen und da würde ich auch dir recht geben, dass wir da sicherlich auch neue Wege gehen sollten. Ich bin allerdings vorsichtig oder skeptisch, wenn es jetzt darum geht, das Abitur zu verändern. Da höre ich durchaus auch aus anderen Bundesländern, dass es Diskussionen gibt, mehr andere Skills, andere Fähigkeiten abzufragen. Wenn das funktioniert und wenn man das vorsichtig einführt, gerne. Allerdings haben wir in der letzten Zeit oft auch heute die Polterreformen erlebt und sind nicht unbedingt überzeugt, dass das was bringt. Deshalb nur als letzten Satz hierzu, ich würde nicht die Abiturprüfung irgendwie gleichsetzen mit dem, was Schüler dann können oder wissen müssen, sondern sie ist so ähnlich wie eine Fahrprüfung, wo man zeigen muss, dass man etwas kann oder weiß, aber längst nicht alles, was man kann und weiß und längst nicht alle Situationen, die man beim Fahren bewältigen muss, werden in der Prüfung abgefragt und auch nicht alles, was man kann und weiß, wird im Abitur abgefragt.
0: Lass uns nochmal zurück zu dem Unterricht kommen. Ja. Hast du ein paar konkrete Tipps für angehende Lehrer, wo du sagst, das ist was, das sollte auf jeden Fall ein Lehrer mitbringen, das sollte auf jeden Fall ein Lehrer machen?
1: Also von der Persönlichkeit her kann ich jetzt hier ja niemanden ändern oder beeinflussen, aber wichtig ist, dass man als Lehrer vor sich selber gerade stehen kann, also dass man das, was man tut, gerne macht und auch eine gewisse Überzeugung mitbringt. Damit meine ich weder Arroganz noch irgendwie dumme Sprüche oder sowas, sondern einfach, dass man mit dem, was man macht, in irgendeiner Form selbst zufrieden ist und gerne in den Unterricht geht. Das strahlt man nach außen aus. Dazu gehört auf jeden Fall auch Humor. Also man muss mit den Schülern lachen können. Man sollte die Schüler auch mal ärgern aus Spaß. Das geht, wenn die Beziehungsebene stimmt. Das merkt man ja relativ schnell, wenn die Spaß verstehen. Ärgern, ich habe schon den Eindruck, dass sie das gerne mögen, dass man sie provoziert, dass man sich aber auch für sie interessiert. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, der allerdings mit der Persönlichkeit, die jeder in den Unterricht mitbringt, wahrscheinlich schon einhergeht, dass man nicht nur sich für sein Fach interessiert, sondern für die Leute, die Menschen, die vor einem sitzen und dass man sich was von denen merkt, aber nicht im Sinne des Merkens, wie man es manchmal in solchen Führungskräftebüchern liest, merken sie sich eine Sache von einem Menschen und fragen sie ihn immer wieder danach. Nein, man soll sich wirklich für die Schüler interessieren, weil das sind ganz tolle Persönlichkeiten, die sehr viel auch schon können und erlebt haben. Und da sollte einfach eine Art Bindung wachsen zwischen Lehrern und Schülern. Nicht Freundschaft, aber sowas wie gegenseitiges. Verständnis oder Zuneigung, vielleicht drücke ich es mal damit aus, dass man immer noch die Distanz fahrt und Lehrer ist und sie benotet und auch streng benotet und im Notfall auch Maßregel. das ist in meinen Klassen zum Glück nicht so das Problem, aber das gibt es sicherlich auch in anderen Klassen, aber dass man dabei immer denkt, wir sind hier Menschen, die Schüler sind einfach noch ein bisschen jünger als wir und die werden auch was aus ihrem Leben machen und man selbst hat die einmalige Chance, ihnen dabei ganz toll zu helfen. Das ist so das, was ich als grundsätzlichen Tipp mitgeben würde. Dann noch konkrete Tipps, was die Methoden angeht zum Beispiel. Da plädiere ich für Ausprobieren knallhart und auch Verwerfen. Also ich habe mittlerweile sehr viele Methoden ausprobiert, wo ich auch denke, die passen nicht zu mir oder zu meiner Klasse. Das kam dann zum Teil auch direkt zurück von den Schülern. Ach nee, das war ja richtig doof oder da haben wir jetzt überhaupt nichts von mitgenommen. Das gehört zum Beruf dazu, gerade in den ersten zwei Jahren. Ich mache jetzt in meinem dritten Jahr hier an der Schule vieles schon in meinen Augen besser als am Anfang und bin sehr froh, dass ich die zwei Jahre jetzt habe als Erfahrung und habe den Eindruck, dass vieles vieles zumindest besser läuft als am Anfang, ohne dass es am Anfang unbedingt schlecht gelaufen ist. Aber deshalb konkret an die jüngeren Leute probiert vieles aus, was ihr lernt und lest in der Ausbildung oder auch sonst. Sprecht euch ganz wichtig mit anderen Kollegen ab und tauscht euch Materialien und so weiter aus. Redet auch über Schüler, denn die Probleme, die man selber hat, Disziplinprobleme oder andere, die hat man in der Regel nicht alleine, sondern die haben die anderen auch. Äh, deshalb, wenn man als Team mit den Lehrern agiert, dann wird man definitiv stärker. Und die Schüler merken das auch und das tut denen auch gut, wenn man weiß, dass sie hier von allen Lehrern irgendwie wahrgenommen werden und man sich gemeinschaftlich mit ihnen beschäftigt, um sie kümmert, wenn es notwendig ist.
0: Ja, ich sage auch immer, man muss Menschen mögen.
1: Ja, man genau. muss eine
0: Grundeinstellung haben, dass man Menschen mag. Bei ja. jeder Art. Ne? Mhm. Also egal, wie jemand auftritt, ob jemand erstmal arrogant auftritt, ob jemand sehr provokant auftritt, Dominanz, man muss erstmal wertfrei mhm. reingehen und muss daran dann was machen und sagen, okay, du bist so, wie du bist. Ja ich finde das okay, so wie du bist ja. und da lassen wir uns jetzt das Gemeinsame, das Gute rausmachen.
1: Ne? Ja, und das geht mit einer gewissen Distanz. Ich würde davon abraten, mich über jeden Schüler zu sehr aufzuregen, der nicht so ist, wie man ihn haben will denn wir sind zwar in einem gewissen Maße für sie verantwortlich, aber können sie nicht von Grund auf ändern. Mhm. Deshalb ist vielleicht der eingangs erwähnte Humor wieder gut. Man kann damit vielleicht leichter akzeptieren, dass manche Schüler auch ein bisschen verrückt sind oder hier und da einen kleinen Hau haben, den man ja selber auch hat. Damit kann man umgehen und dann vielleicht eher im Nachhinein, wenn man das Vertrauen des Schülers gewonnen hat, dann auch nochmal auf anderer Ebene mit dem Schüler reden. Aber was in meinen Augen nicht hilft, ist, mit purer Überwältigung und Disziplin alle Schüler über einen Kamm bürsten. Dafür sind unsere Schüler hier auch einfach zu alt. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Erfahrung mit kleineren Schülern, vielleicht ist das da noch sinnvoller, aber unsere sind junge Erwachsene und ich versuche ihnen mit Respekt zu begegnen und mit Interesse oder wie du sagst, man mag sich, und das geht meistens sehr, sehr schnell. Und deshalb habe ich mit den allermeisten Schülern auch wirklich ein richtig gutes Verhältnis. Und mit manchen vielleicht nicht so, aber wir respektieren uns trotzdem. Und ich habe, wenn ich jetzt so zurückdenke, keine wirklich schlechte Erfahrung hier an der Schule gemacht.
0: Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das sollte ein Lehrer auf gar keinen Fall machen?
1: Zum Beispiel bei den Klassen, die hier kein Abitur machen, sondern ihre mittlere Reife, Berufsfachschule und andere... Da ist es sehr wichtig, die Schüler genauso mit Respekt zu behandeln wie die, die vielleicht mehr ihre Begabung im intellektuellen Bereich haben. Denn die Berufsfachschüler und andere haben ein sehr gutes Gespür dafür, ob man es ernst mit ihnen meint oder nicht. Und da kann es sehr gefährlich sein, wenn man sie zu sehr belehren will oder wenn man ihnen in irgendeiner Form, sei es über die Sprache oder über die Alleinhaltung ihnen gegenüber signalisiert, dass man sie in irgendeiner Form für nicht vollnimmt, mhm. sagen wir mal intellektuell. Die haben ja auch Probleme zum Teil mit dem Lernen. Das wissen sie ja selber auch. Englisch oder Mathe zum Beispiel oder Deutsch. Aber da sie es in der Regel selber wissen, ist es ganz wichtig, es ihnen auch nicht nochmal irgendwie aufs Brot zu schmieren, sondern ihnen so gut es geht zu helfen und sie trotzdem mit Respekt zu behandeln, weil es ja trotzdem auch tolle Menschen sind, die zum Teil aus krassen Familienverhältnissen kommen und gar nicht in der Lage waren, irgendwie eine gescheite Schullaufbahn hinzulegen. Die holen das nach, die können dann nach Fachoberschule machen oder eine Ausbildung und können genauso erfolgreich werden wie andere, also man darf sie nicht aufgeben. Das ist so was, wo ich wirklich sagen würde, da bitte nicht zu sehr von oben herab mhm. mit den Leuten sprechen.
0: Stell dir mal vor, dein Unterricht wäre ein Filmgenre. Welchen okay. Film würden wir da sehen?
1: Eine Mischung aus Dokumentarfilm, Abenteuerfilm und Komödie,
0: Okay. Mhm. also
1: so irgendwie sowas, wo man mal lachen kann, wo man aber auch sehr viel lernt und was auch spannend ist. Also ich habe vor ein paar Tagen den Film Slumdog Millionaire gesehen, zum zweiten Mal, diesmal auf Englisch. Das wäre so ein Film, den ich total schätze, weil der so viel anspricht. Den Humor, das Nachdenken, das Lernen, irgendwie sowas gefällt mir, also deshalb kann ich gar keine klare Zuordnung Vornehmen.
0: Okay. Ähm, Nochmal zusammengefasst, du hast ja schon unheimlich viele Aspekte genannt. Was ist für dich eine vorbildliche Schule?
1: Wo sich Lehrer und Schüler mit Respekt begegnen und auf Augenhöhe im Sinne der Menschlichkeit, wo nicht die eine Seite sagt, wo es lang geht und die andere muss folgen. Das ist wichtig, dann ist genauso wichtig, dass ganz viel gelernt wird, Wissen und Können dass die Schüler das am besten, wir haben es ja besprochen, in einer guten Atmosphäre schaffen, sodass sie im Idealfall das selber machen, Stichwort Gesprächsabend organisieren oder andere Projekte machen, Kontakte mit Leuten in anderen Ländern aufnehmen und so weiter. Und als drittes, wenn es Konflikte gibt, die gibt es immer und die bringen uns auch voran, dann sollten wir die auch offen ansprechen und nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Also damit meine ich sowohl wir Lehrer untereinander, als auch Lehrer und Schüler, als auch Schüler untereinander. Das kann dann mal wehtun, kann auch Änderungen mit sich bringen, aber ich glaube, damit fahren wir besser, als wenn wir Probleme nicht benennen. Das ist jetzt sehr abstrakt formuliert und ich habe jetzt auch keine konkreten Beispiele im Kopf.
0: Okay. Eine allerletzte Frage, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man das jetzt so interessant gefunden hat, dass man gerne mehr erfahren möchte und auch mehr noch über den Menschen Matthias van der Minde?
1: Also am besten per E-Mail, auch wenn das wahrscheinlich super altmodisch ist. E-Mail-Adresse m.vdminde ähm, at bs-korbach.de bs-berufliche-schulen-korbach.de Und ich äh, freue mich immer über nette Post und Schreibe auch sehr gerne zurück.
0: Vielen Dank, Matthias, für das schöne Interview. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de-podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.